1: 欢迎收听《快车道私车定制》，我是何儿。
0: Hello， 大家好，我是红城。大家好，我老车。
1: 嗯，最近很多换车的朋友啊，都在问这关于油耗的问题，说什么车到底最省油呢？所以我们今天就给大家推荐一些非充电省油的车型。<吧>这个听起来对，这个听起来好像就是有点绕，其实就是什么不插电的混动啊，然后还有一些比较省油的、啊、对省油的车型啊，小排小,小排量啊，嗯、就是这些了。嗯。嗯嗯
0: 其实说到这个省油的车呀，第一反应是充电。那既然电车大家不关注呢，我们就先从这个什么呢？先从这个小排量涡轮增压入手嘛。行、嗯，嗯、就
1: 是这个什么一点四 T 的啊，省油神话之类的。
0: 就说到这个小排量涡轮增压，这么多车型当中，我觉得大众做的真叫可圈可点。对吧，车老师是是，嗯，忠实的大众粉丝，对对，也是大众车主。对
2: 对 1, 1 4 T 加七速 DSG 确实很省油，确实还有嗯，它
0: 那个1 2 T 啊，对，还有1 2 T 也很省，对，没错。然后关键是这个1 4 T 呢，它有劲儿，它有劲儿，嗯，<是>这个就让我很迷
2: 惑呀、啊。没错没错，曾经我的一位朋友高尔夫开出了
0: 4.8 的油耗，几代的？一点四 T， 代六,六代？六代<对>六代。我我有一个高中同学。嗯自打换了高尔夫，就朋友圈大概晒了半年。嗯<哼>，哎呀，今天油耗稍微有点高，哦，达到了五点几。哎呀，又回到四点几的油耗，这真的
1: 过分了啊！<我>嗯、这个
0: 是，确实很省油。嗯嗯
1: ，我们今天来给大家推荐一些车型吧。大众那肯定就是高尔夫了，对，加旅了。高尔
2: 夫啊，加旅啊
0: ，然后还有一些这个朗逸，嗯、啊，都有都有。目前上市场上，我觉得如果大家想看看的话，我们还挺推荐加旅的。因为目目前这个车吧，嗯、我觉得怎么样？它比高尔夫要头部空间要更高一些，嗯，空间更实用一些。然后呢？优惠呢，在北京也确实不错。我看了一下，前两天是优惠能有将近三万块钱
1: 。对他现在确实有一个终端不错的优惠，嗯、因为嘉旅的指导报价才十三万一千九到十九万七千九这么一个价格，嗯、省三万块钱，其实十五万左右买一个顶配的嘉旅没问题了。嗯
0: 、对，其实十三万、十二万左右就能买到这个嘉旅的一点四 T 的，所谓的我们觉得有劲儿的这个版本。嗯，而今年它新上了，又还是做了一些调整，这个我觉得还是挺值得来看一下的。另外，如果说家用轿车这一块我们推荐大家可以等一等，那叫什么全新什么 Sagita Long 什么什么什么什么什么什么，对，全新一代长轴版速腾，对吧？对，我没读错啊。
1: 对对对，可以可以可以，直译
0: 。对，我们可以就简单的直接点的想成是速腾长轴版，嗯，叫速腾 L。对对对，速腾 L。对，
1: 你们这么说就简单多了吗
0: ？嗯，速腾 L 多长啊？速腾 L 四米七五，四米七五长宽一米八，没错，轴距两二七三幺，两米七，两米七，我的天呐！想当年两米七是个什么概念？两米七是一辆 B 级车的轴距。对啊，中级车的轴距嘛。嗯，现在中级车的轴距已经上升到
2: 两米八、两米九，都九了。凯美瑞是两米九，新的我又说了，宝马全新的三
0: 三米吗？没有
2: ，全新的宝马三系加长版是两米九六。亚洲龙是两米九三，是两米九多一点，
0: 反正都是超过两米九了。就是明年2 0 2 0年，就是 B 级车达不到3米的轴距都不好意思出来跟人打招呼了，是不是，我
1: 想问你们这些对三米有追求的人，你们想过停车吗？啊，这停车场
0: 是这样的事儿啊。我们永远会想坐在后排舒不舒服，对，能不能翻跟头？停车不停车这事儿。三地
1: 方，我两米六我也能翻跟
0: 头。停车这事儿吧，就是你会发现。其实你停着停着怎么都能停进去了，但是你坐着不舒服，你坐着你怎么都不舒服。对，
2: 但是你这个你会闹心
0: 、嗯、啊，就买小了
2: 。对，你媳妇儿天天跟你说，哎，你看我说买的两米九你非要买两米七的。对，你看后面放个
0: 宝宝座，啥也放不下。<对>然后你两米九那个什么概念？后面放个宝宝座椅，前面还能放儿童玩具。后面放俩宝宝座椅。好吧。啊，对，对
1: 你们这些追求 L 的人，真的是，
0: 对对对，放在四年前，我还得跟你说，谁选长轴啊？年纪大了，对，激情淡漠了，发现空间
2: ，空间有的时候真的很有用，确实是这样，尤
0: 其是这样的，就是你看啊，我觉得国内吧，因为有一些城市一些为指标的问题，所以导致家里边一辆车，一辆车大空间就很重要了。如果说你家里有两三个指标呢，那我建议你买个双座的跑车，买两辆。再买辆大 MPV， 三个指标躲躲它
1: 。啥这个也是，嗯、但我觉得相比于轴距，我更在乎的就是实用空间。哎，就是你可能你轴距标的很长，嗯、但是你实用空间你是否把它完全的利用上了？嗯、这个我觉得不一定
0: 。这个呢，就得等这个速腾上市的时候，我们去发布会给大家一探究竟了。嗯，到时候看一看啊。嗯、但是我们真的说实话啊，全新速腾的期待值还是蛮高的。而且这个黄金动力又省油，相信应该是在这个级别的车型当中，有很强的竞争力啊
1: 。那关于小排量的涡轮增压，我们就先跟大家介绍到这儿。我们休息一下，一会儿回来
0: 。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。欢
1: 迎回来，我们继续来跟大家说一些这个省油的车型啊，嗯、不插电的混动，我们之前有提过了。什么叫这个不插电的混动
0: ？非电池自己发电、呃、自己用，这种就是非插电混动
1: ，就是有电机的，
0: 就是油电混吗？油电
1: 混。嗯、这个
0: 为什么说我们推荐这个呢？我觉得你大家伙不选插电的车型，核心原因就是因为插电耽误时间，嗯、对吧？那么自己又没有车位的朋友。然后又不方便建充电桩的朋友，所以现在目前问题就在这儿，充电还是太耽误时间。那我们油电混动的车型是可以兼顾到，我不用去充电，我就加油，然后我跑，我还省油、嗯、这个状态。嗯，它但是这个车型唯一的问题就是比他们的普通版的车型，比如说丰田的卡罗拉,拉混动，嗯，要比一点六的这个车型售价可能要多出一两万块钱，嗯、那是那
2: 是肯定的。嗯嗯，
0: 大家能够为这个买单。但是综合来说，平常的油耗就省下了。对、啊，如果万一油耗一涨价，你会发现每次涨价心里边都窃喜
1: 。这个笑真的是很讨厌
0: 了。<笑>哎呀，真讨厌！怎么油又,又涨价了呢？我那五公里的油耗每跳都花好多钱呢。然后旁边是一望人白眼儿。嗯<哼><笑>说到这个不插电的混动，我们给大家盘点一下老车。嗯，盘点的话，这个肯
1: 定是日系车占优势。对、嗯、首
2: 先就是想到的是丰田系，嗯，像卡罗拉刚才说到的混动，嗯，呃，它是一点八升发动机加电机的一个代表车型，然后城市使用的话也能控制在百公里五升左右的一个油耗。嗯，呃，再往下就是凯美瑞系列的混动，呃，售价略高，然后它是二点五升发动机加电机的一个混动，嗯、然后还有。雅阁的锐混动，但呢，它是二点零加这个混动，嗯啊，然后还有就是马上要上的这个亚洲龙，它用的是跟凯美瑞那一套的，但是它的热效率会比凯美瑞那还要高，嗯，就是二点五加这个发电机的。其
0: 实综合来看，就是丰田的一点八加电机，对，加二点五加电机，对对对，本田的二点零加电机，对，嗯，但在这个级别当中，你看我昨天节目当中说了啊，有一辆 SUV 车型，就 Siri 其实是大家所忽略的。嗯。是唯一的在二三十万区间之内的这个啊，那就算雷克萨斯 UX 也是，嗯就是、那是进口品牌吧？对，反正合哎合资，对对对,对,对合资，其实卖的相对来说还便宜的混动车型，对，是也能够兼顾不错的油耗，而且所有的 CRV 的这个混动车型都是四驱，
2: 嗯
0: ，哦是吧？这个、都是四驱这，这个我没有注意，意。我有关注到，嗯，其实是被整个。CRV 当年的一个大问题所掩盖住了，嗯，大家伙对于 CRV 的提及现在变少了，但其实买 CRV 的朋友还是很多的。嗯、但是如果你要买 CRV， 我还真拍拍良心说推荐一下这个锐混动的车型、嗯。是，最低的媒体老师开出过四升每百公里的油耗呀。对，<以>因为它是
1: 混动，它肯定呀
0: 、啊。<后>那也挺可怕。的。然后这个车我觉得它还有一大
2: 特点，啊、不是优点，大家也应该去注意到， oh. 或者说应该是留意到。就是它的一个二手车的残值，嗯尤其是凯美瑞、卡罗拉以及雅阁，雅阁先不说，尤其是丰田的这个两台车，嗯，在二手车市场，它的残值的保值率真的比德系车要<多>要强太多了。嗯、这个具体的不跟大家说了，是节目时间有限，大家感兴趣呢多去看一下，真的同年同款的日系车跟德系车，在过六
0: 年之后你再去看二手车。那价值真不一样，嗯。但是、啊、你要说提及二手车，带电池的车型，你在买这种车型的时候，我要建议你多看一个东西，就是它电池衰减的问题。如果说对方在质保的话，比如说鹤、嗯，你有一辆混动车型，嗯、你想卖，你不想要了，你要卖给我，然后。我要想买的话，我会跟你说，你看看你还在不在质保？在质保的话，能不能去跟四 S 店来沟通一下？我们看看这个电池有没有问题？如果有问题，更换完了再过户。嗯，就是别让自己进坑。哎、这种混动车型，如果说你更换完电池了，再跑十万公里、五六年都一点问题没有，而且电池基本不会衰减。但是，就是之前我做网约车的时候，我问有一些开混动车型的朋友，当他们的车型在开到十五万左右公里的时候，有一些电池就会出故障，有一些电池会出现衰减，嗯嗯这个情况就很尴尬了。嗯嗯所以说，再买自,自己能换吗？你
2: 自己换要花钱的，大概什么价位换一块
0: 钱
1: 。是是是是，<笑><笑>什么意思？这肯定是可高了
0: ，三万五万不等哦。嗯，所以说这个价钱你要是折到二手车里，那你简直人都崩塌了。呢。五万块钱出去了，我试过车一样嘛。所以说，你要是买混动车型，一定要看好它的电池。但是好在是现在很多的这个混动的车企，他们对电池有个长质保。哎、嗯，有些是十多万，有些是二十万。像雷凌那个电池啊，嗯哼，据说是终身质保。哎<肪>，<诶>坏了就可以<那>出问题就可以换，出问题可以换。问我。所以说呢，这个东西是我们买混动车型要酌情关注的。嗯、对，一般呢，他们的电池很少出问题，但是产量大了，难免就有这个概率论。对，所以要真碰着了，换一块电池三万块钱，你也真够呛啊
2: 。嗯、而且很
0: 麻烦、嗯。就不知道了。对，但是呢，真的是省油啊！你们问省油的车型，我们就这几款。嗯,嗯，这个不用插电的混合动力车型都推荐给您了，什么卡罗拉、雷凌、啊凯美瑞，嗯，然后雅阁、雅阁。雅阁还有这个 CRV，CRV， 还有
1: 亚洲龙马上到
0: 的，对，那个 i n s p r a y 大家就不要着急买了，平常销量不太够。嗯、你在二手车出手的时候问你们大，就是买买保有量高的，都一样，为什么不选一个二手车保值率相对更高的新的呢？对吧？嗯、好，这个不插电的混动车型这几款省油的跟大家说到这儿，我们也休息一下。回来之后呢，还有一种非常传统的省油模式跟大家仔
1: 细啊，哦、<笑>剧透了一会儿回来。
0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是车是随身听，快车道 FM 出品
1: 。欢迎回来，这个自然吸气向来都比较省油，这个大家都比较知道。那我们今天就给大家推荐一些自然吸气当中最省油的，可那肯定排量越小，油耗越低了呀。
0: 嗯，对吧？没有最少，只有更少。
1: 更少，对这个，我觉得日系品牌肯定占的优势非常大了。您想
0: ，您想省油吗？最简单的方式就是发动机的排量更小，然后忍受更没有劲儿，然后它油耗肯定更低。
1: 我想到了一款神车，哎，广本飞度，这个车小，空间大，动力好，油耗低，嗯
0: ，好走好停，对，有 CVT 小自动挡。啊，可棒了！这真的是两厢车的王者呀
2: ！一点五的飞度手动挡，那油耗可感人了。然后还有，我想想，自吸轩逸也还可以吧？那车不算油耗一点六，
0: 好像应该油耗还可以。对，像这个级别就得看什么卡罗拉呀，对对对，轩逸啊，什日布鲁威尔蓝鸟啊，日系车偏轻嘛。然后什么就是本前的这个凌派啊，啊，现在都上 T 了。呃，其实思域也有也有，呃，对，思域也有。其实思域的油耗也不高，也,也不高不高，嗯、但它还是上 T 了，对对，上 T 的。嗯，这个级别就是还往日系上看，因为整体车重还是轻嘛。对
1: ,对，而且这个是日系车的一个强项，可以说是
2: 。我突然想到一个反例啊，谁呀？这不是说我故意在黑他们家人家，真的啊、就是大家应该没事，
1: 你是更惊呆大家都知道
2: 这个，就、嗯、原来东风标致那三零七，你问问一水，他、嗯、一定清楚。
1: 所以他卖了吗？哦
2: <笑>、啊，他那个那自动挡那那油耗，你别看那个排量不大，一点六、二点零，那油耗可感人了也。
1: 真的，我觉得一款车啊，如果易水老师是车主，然后他都觉得这个车的油耗高，那是真的、啊。
2: 咱问问他，他那个最高油耗记录是多少
0: ？但是说回来啊，这个虽然说车省油是一码事，嗯，但是这个开车省油也是有窍门的。哎，我就发现
1: 易水老师开车就很省油。
0: 我是你就
1: 是很费油，
0: 我是编辑部油耗最高
1: 。我觉得你跟当时林川也很费油，我觉得
0: 。但是我现在是这样的，这车如果让我自己开，油耗蹭蹭往上涨。你要是天天让我拉个人什么的，我油耗就会降。现在我车上人越多，我开的越慢。嗯
1: ，那可能是年纪大了，不是这车也分。如果是个试驾车的话，这油耗就哭了
0: 。我都还行，我现在就是怎么说呢？原来年轻开车图一个叫开心，嗯、现在开车图一个叫稳。尽量不要让自己恶心。其实这
1: 个油耗啊，嗯、就是你开车一直保持着一个速度，别老这个一会儿快一会儿慢的，就会让你的油耗稍微平稳一点。你像红川有一段时间、嗯、他开车油耗很高，是因为他像耗子一样，所以
2: 说他要是开网约车一会儿一会儿平稳，他要是开网约
0: 车肯定会遭投诉。
1: 我第一个投诉他
0: 。我我真是啊！现在只要我坐上车不到一分钟，我就能知道这个司机他整个一段路程的行驶模式。我会选择看会儿手机，还是把手机揣兜里望向远方？就真的那司机一台自吸能给你开出来涡轮增压的感觉，那久久有推背感，每次刹车都会让你的头朝着那个副驾驶座椅奔去
1: 。那就是曾经的你
0: 。所以啊，你知道吗？就是坐车坐久了呀。就不愿意招人烦
1: ，嗯，哦、就好好开车了，哦、看到没？
0: 所以是这个怎么省油呢？咱们加油稳一点
1: 哎，对，哎、平稳一
0: 点刹、哎、车呢也缓踩一点，嗯、留有一些余地和空间。你会发现，其实你不让坐车的人觉得难受了，你这个油耗相对也就降低了，嗯
1: 嗯，是吧？老车还有什么小妙招吗
0: ？是，就是不要在车上放那
2: 些用不着的、占地儿又给车辆加重的东西。
1: 比如说车载小冰箱。对，比如说你出去玩去了，<笑>真<的>我一个
2: 车载冰箱放到后备箱仨月没拿出来，突然你会发现我这油耗怎么比原来高？不是不会高很多，就是高了。哎、检查检查，你发现好多垃圾给清理出来了，嗯，啊，重量减轻，因为大家都
0: 知道这个车重的话，油耗自然会高嘛，嗯，啊，注意一点，就是车里多的朋友啊，您别觉得说没有多重。您拿个体重秤，然后你搬到楼下，你把这些东西一样一样都装到秤上，你一加，你会发现你原来你每天车上都多坐了两三个人，或许，嗯、啊对，对我我最可怕的是后备箱没事放两箱酒的人，我真是对
1: 两箱酒两箱水的、嗯、确实是有，但车上尽量不要放这些液体饮品太久，太
0: 嗯、对不好。嗯行，今天节目呢，咱们也给大家推荐了几款这个省油的车，然后您要是选车遇到困难，通过微信来跟我们询问，微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”。另外，我们这个“三位真火”，大家很长时间不投稿了，欢迎大家来投稿。嗯，这个说一下你车的三个优点和缺点。是的。哎、呃，这一经播出，我们有奖品啊！听好了，我们“三位真火”一经播出是有奖品的，抓紧时间投稿。那么，记住我们的联系方式，微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”。那今天节目就到这儿
1: ，我们下期节目再见吧，拜拜
0: ，拜拜。